0: Audio Now. Wickert trifft. Markus
1: Söder. Hallo, hier ist Ulrich Wickert, und ich möchte Ihnen jetzt eine Podcast-Reihe beginnen die anknüpft an die Gespräche, die ich früher geführt habe mit Helmut Kohl zum Beispiel drei Stunden lang oder mit Genscher. Aber hierbei geht es jetzt nicht um die Aktualität sondern um grundsätzliche Fragen. Ich will herausfinden, wer ist diese Person? Was hat sie geprägt, mit der ich mich unterhalte? Es gab Politiker wie Willy Brandt, Genscher, Kohl und Schmidt, die waren geprägt vom Zweiten Weltkrieg und die haben gesagt, ich gehe in die Politik, damit sowas nicht wieder passiert. Diese Biografien gibt es heute nicht mehr. Aber was lässt jemanden so politisch handeln, wie er handelt? Und wenn es mir gelingt, sogar vielleicht verborgene Gefühle herauszukitzeln, würde ich mich besonders freuen. Heute begrüße ich Markus Söder hier in der Staatskanzlei in Bayern. Herr Söder, ich grüße Sie. Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Markus Söder ist zurzeit Ministerpräsident von Bayern. Er war einst Generalsekretär der CSU, er war Umwelt- und Gesundheitsminister, er war Finanzminister in Bayern. Herr Söder, Sie heißen Markus Söder, aber... Sie heißen auch Thomas und Theodor. Wie kamen Ihre Eltern auf die Idee zu diesen Namen? Ja, das ist eine relativ gute Frage, warum man sich ausgerechnet
0: drei Namen überlegt, weil wir doch ein sehr einfaches bürgerliches Haus waren. Mein Vater war Maurermeister, meine Mutter hatte eine Banklehre hinter sich gebracht. Die beiden haben zusammen ein ganz kleines Geschäft betrieben. Ich glaube, der Thomas kam daher, dass sie sich nicht einig waren, ob Markus oder Thomas besser ist. Markus war in den 60er Jahren ein ein eher Modename. Er war relativ inwohl, mit K allerdings nicht mit C, mit K. Und äh, dann haben sie wohl sich zwischen Markus und Thomas nicht einigen können, haben das zusammengenommen und äh, Theodor war der Name des Großvaters, äh, mütterlicherseits, der da großen Wert drauf gelegt hat, soweit ich das jedenfalls in Erinnerung bringen konnte. Da kommen die drei Namen, aber ich habe ehrlich gesagt nur immer mit Markus äh, zu tun gehabt. Die anderen Namen wurden geflissentlich nie verwendet.
1: Und Sie sind in Nürnberg geboren? Äh- der Stadt, die in der Geschichte Deutschlands als allererstes die Reformation 1525 äh, aufgenommen hat. Und Sie sind ein Protestant. Ja, aber auch da war das nicht so einfach, weil mein
0: Vater war katholisch und meine Mutter evangelisch, aber mein äh, Großvater, also der Theodor. Theodor, hätte nicht erlaubt, dass meine Mutter mein Vater ehelichen darf, wenn nicht klar ist, dass die Kinder evangelisch erzogen werden. Meistens ist es ja umgekehrt. Ja, aber da war es also eindeutig, ja, eindeutig, weil Nürnberg war damals noch sehr stark evangelisch geprägt. Das hat sich heute auch natürlich in den Zeiten von verschiedenen Glaubensrichtungen ähm, doch ziemlich verlaufen, aber Nürnberg hat eine starke, wie Sie sagen, evangelische Prägung und da war hier diese diese Sache da. Und äh, ich stamm gerade aus Nürnberg, ein gebürtiger Nürnberger. Mein Vater kam aus äh, Gostenhof. Das ist ein Ehemaliges Eisenbahnerviertel, jetzt würde man nicht sagen, die aller, 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 allererste aller Adresse in Nürnberg. Und meine Mutter kommt aus der Südstadt. Das ist auch nicht das, ähm, die Hot Volée, würde man sagen. Und insofern ähm, aus einem sehr behüteten, aber doch sehr ähm, normalen Elternhaus, wie gesagt, aber irgendwie gesagt, meine Mutter legte Wert auf evangelisch. Und mein Vater, da er jetzt, sagen wir mal, selbst nicht ganz so extrem gläubig war, konnte dem locker zustimmen. Er
1: hat das trotzdem beeinflusst sein, katholisch sein?
0: Na, mein Vater war das sehr. Mein Vater stammt aus dem Jahr 1930, Generation 30. Der wollte eigentlich Lateinlehrer werden, aber auf der Oberrealschule Dürer, Oberrealschule hieß es, und musste dann 45 eben runter. Die Schule wurde geschlossen. Und sein Vater hatte schon einen ganz kleinen Maurerbetrieb gehabt und er musste dann quasi dort anfangen. Ich habe er mir erzählt, dass er mit 27 seinen allerersten Urlaub hatte. Es war ein freier Nachmittag in Greding. Das ist Paar Kilometer von Nürnberg entfernt, im Süden. Und insofern, ähm, war, für meinem Vater dann stand die Arbeit immer von Anfang an in der Generation, ja. Immer an erster Stelle. Und deswegen, da war, Glaube war nicht so das, das allerstärkste. Und es waren halt beides gebürtige Franken und, und auch engagierte Nürnberger. Deswegen war zum Beispiel damals so: Das Katholische galt ja in Bayern eher immer so für den Süden. Und da mein Vater Franke war, hat er sich da etwas zurückgehalten. Mit, Aber äh, Ihr Vater musste da nicht
1: irgendwie noch in, äh, an die Flak oder so Hat
0: er Der war, der war eben, der ist im August 1930 geboren und der wäre erst im August 1945 15 geworden. Und deswegen musste er da, musste er dann nicht.
1: Bei her. Helmut Kohl, der war ja noch, wurde ja noch ausgebildet als Flakhelfer, ja, genau. musste dann nicht mehr. Nein,
0: das musste er nicht. Aber er war halt dann von Anfang an, wurde er von seinem Vater war da eingesetzt in, äh, in dem kleinen Betrieb und musste da sofort arbeiten und hat es später dann auch übernommen. Und ähm, in meiner ganz frühen Jugend hat er sogar wogen ob ich dieses Geschäft äh, nicht übernehmen sollte und hat mich dann mal kurzfristig getestet. Ich glaube, unter außer Achtlassung von jedweder Mindestlohnregelung äh, ähm, oder Jugendschutzbeschäftigungen. Und es war mal im Sommer. Er hat aber nach relativ ähm, kurzer Zeit gesagt, dass mein handwerkliches Talent, meinem verbalen Talent doch äh, deutlich untergeordnet sei. Und deswegen sagte er damals den Satz, Bub, du hast zwei linke Hände, du kannst nur Pfarrer oder Politiker werden.
1: Für was Anständiges wird es nicht reichen. So sagte es damals Gut, mein Pfarrer. Pfarrer ist es nicht geworden. Aber ich meine, vom Körperlichen her, Maurer muss sehr stark sein, das hätten sie ja noch gepackt. Äh,
0: weiß ich nicht, aber es war von Anfang an gleich. Ich war, muss dazu sagen, ich war in der Schule auch nicht so wahnsinnig begabt in, in Werken, muss, muss, ich das, muss ich ehrlich dazu sagen. Auch beim äh, Zeichnen war nicht so meins. Ich war eigentlich schon immer in den Fächern eher interessiert, die mit Sprache zu tun hatten. Äh, und deswegen hat sich das dann sehr schnell herauskristallisiert. Also mich hat im Fächer wie Geschichte, Religion, Sozialkunde, das waren so meine Lieblingsfächer, die ich auch gerne gemacht hatte. Ich hatte dann noch Glück, dass ich dann nach einer etwas verkorksten Mittelstufe am Schluss auch ein ganz ein ganz ordentliches Abitur gemacht habe, auch mit Mathe. Aber der Weg war immer klar mehr in diese Richtung und da war Handwerken. war Also bis auf den heutigen Tag ist meine Frau der Meinung, dass ich dieses Talent hätte besser noch schulen sollen, Handwerk, das wäre für den gemeinschaftlichen Haushalt besser gewesen, als nur schlau zu reden, wie es gehen könnte. Wer wer schlägt die Nägel bei
1: Ihnen ein? Sie oder Ihre Frau? Da ich so selten
0: da bin, würde ich es ja gerne machen, aber äh, das kann meine Frau wirklich ziemlich perfekt. Und das äh, war immer der festen Überzeugung, dass wenn jemand etwas gerne tun will, dann soll man das nicht aufhalten. Vasenmähen habe ich lange gemacht. Das kann ich
1: aber auch sehr gut verstehen. Aber Sie haben ja gerade betont, die Eltern waren Franken. So, was bedeutet es, Frank in Bayern zu sein? Heute hat sich das etwas verändert, aber damals war das natürlich schon,
0: da gab es natürlich wie in anderen Bundesländern auch, äh, Rheinländer und Westfalen mögen sich sicherlich, aber es gibt etwas Unterschiede. Baden und Württemberg. Natürlicherweise, es gibt ein paar Mentalitätsunterschiede. Der Altbayer ist im Grunde genommen äh, offenherziger, würde ich sagen, äh, etwas lustiger. Der Franke, der guckt erstmal. Also der Franke zum Kontakt, zum Franken zu finden, dauert etwas. Wenn man jemand wirklich... Ähm, so spontan äh, unter Druck setzen will, ist, dass man sich einfach einen Tisch zu ihm hinsetzt. Dass man im Kölner, der freut sich, sagt, schön, dass du da bist. Ähm, der Frank ist erstmal im ersten Moment etwas herausgefordert. Was was äh, was will der jetzt eigentlich von mir? Ähm, gibt da so eine schöne Szene? Ich war mal bei Wetten, Das Zuschauer, damals als Gast geladen, mit dem Nürnberger Oberbürgermeister, damals Uli Mali von der SPD und da ging es um so eine Saalwette von Thomas Gottschalk und es war so ein Ball, der rollte an den Zuschauern vorbei und man sollte aufspringen, wenn man mitmachen wollte. Und wir saßen da beide da, haben vor uns hingedröst, jedenfalls rollte der Ball und wir spürten dann irgendwann intuitiv, er rollte in unsere Richtung. Das heißt, wir hätten uns entscheiden müssen, etwas zu tun. Und was haben wir dann gemacht, als der Ball vor uns war? Wir drehen uns einfach nach hinten und schauen <lacht> weg und... Und muss danach lachen, wie wir uns angesehen haben. Und es war jenseits von CSU und SPD so eine typische fränkische äh, äh, Reaktion. Aber eins kann man sagen, wenn man uns hat, dann hat man uns lange. Und dann ist man auch so eine gewisse Grundtreue oder Loyalität, die ist dann einfach da. Und deswegen, äh, das war früher, wie gesagt, schwieriger. Das macht sich auch im Fußball fest. Ja, Also Frank ist halt mehr Clubfan, was sehr leidens. Hohe Leidensfähigkeit voraussetzt. Sie waren da ja auch ähm, im Beirat. noch nicht Ja, ich weise darauf hin, das war der letzte große Titel des Clubs, das war der Pokalsieg 2007, da war ich mit dabei. Danach bin ich raus, ist sofort abgestiegen. Aber <lacht> da gibt es jetzt keinen so direkten Zusammenhang. Ähm, und, ähm, aber es gibt, so, gibt schon kleine Unterschiede, aber es ist wie halt überall im Leben. Man kann das immer so runterbrechen. Also außerhalb Bayern sind wir dann alle Bayern. Und finden es auch ganz gut und sind auch ganz gerne Bayern. Innerhalb Bayerns ist man dann mal Franke und Altbayer. Da gibt auch noch andere Stämme. Da gibt es auch noch die Schwaben beispielsweise, die Sudetendeutschen. Und wenn man dann zum Beispiel in Franken ist, gibt es auch wieder Unterschiede. Also der Nürnberger und der Förder legen beide sehr großen Wert darauf, Nürnberger oder Förder zu sein und nicht verwechselt zu werden.
1: Sie haben auch immer wieder betont, dass Sie sozusagen Protestant sind, indem Sie sagen, Luther sei ihre Lieblingsfigur aus der Geschichte. Was sagt Ihnen Luther?
0: Naja, ich finde, dass Luther, also wird nicht unbedingt automatisch sein. dass ist die absolute Lieblingsfigur der Geschichte ist, denn die spannendste Figur ist immer noch Jesus Christus, wenn man das okay. so sagen kann, Klar, logischerweise. Aber ich fand Luther schon beeindruckend, weil zum einen Luther wollte ja an sich keine andere Kirche haben, er wollte nur eine bessere haben. Ich glaube, dass ohne das Wirken Luthers es die Kirche, egal welche, wie wir sie heute haben, wahrscheinlich nicht mehr gegeben hätte. Sondern Luther hat dazu beigetragen, auch nochmal, dass sich jeder auf sich besinnt. Reformation und Gegenreformation. Lassen wir mal die politischen Implikationen weg von Fürsten, die das auch gerne benutzt haben. Aber hat das schon eine ganz große Rolle gespielt. Die Aufrichtigkeit des Geistes, auch die Fähigkeit, Glaube und Rationalität besser zusammenzubringen. Und hat damit ein Stück weit auch, glaube ich, die, die deutsche Religion geprägt. Und er war natürlich immer jemand, der das Deutsche erstmal so richtig unter die Menschen gebracht hat. Denn mit seiner Übersetzung der Bibel hat er eigentlich dafür gesorgt, dass es zur Volkskirche wurde. Und deswegen ist Luther schon eine ganz beeindruckende Figur der Geschichte und wir Deutschen haben ja in unserer Geschichte oft auch sehr schwierige Persönlichkeiten gehabt und Luther hat auch Fehler gemacht. Er hat auch Sachen gesagt, die wir heute ähm, als, zu Recht auch als sehr kritisch hinterfragen natürlich. Aber er hat schon einen großen Beitrag äh, gebracht für die deutsche Kulturgeschichte.
1: Sie sagen, ihr persönliches Motto sei, Vertrau auf Gott, er wird dich leiten. Und bei Luther ist für mich der wichtigste Satz, ich stehe hier und kann nicht anders. Was sagen Sie zu dem Satz? Ja, der, der,
0: der ist schon ein bisschen eben typisch evangelisch. Ja, Also dieses, dieses ähm, ähm, nicht anders können wollen und äh, vielleicht ist das auch bei mir so, äh, keine Angst vor Thronen zu haben, ist ja letztlich der dahinterstehende. Äh, ja, das haben Sie nicht. Nein, das hatte ich nie gehabt. Davon können viele, viele ein Lied davon singen. Ja, dafür auch, sind Sie
1: viel geprügelt worden.
0: Ja, man haben man auch überzogen, weil man gerade in jungen Jahren natürlich auch die Dinge, jetzt wissen Sie selber, wie Sie vor 40, 30 Jahren waren, war man ein anderer, äh, weil einem die Erfahrung fehlte und auch manchmal äh, auch die, der Überblick für bestimmte Dinge, klar. Aber wenn man von etwas überzeugt ist, sich dafür einzusetzen und zu kämpfen, finde ich an sich schon etwas Positives. Das respektiere ich übrigens auch bei anderen. Also ähm, das ist übrigens auch, glaube ich, in der Politik nicht falsch, weil sie bekommen ja unheimlich viele Leute, die ihnen von vornherein erzählen, wie es auf jeden Fall sein müsste oder wie es niemals gehen kann. Das gilt für den innerstaatlichen Bereich. Beamte, die haben sagen, das haben wir noch nie so gemacht. Äh, bringt es auch gar nichts. Oder das haben wir schon immer so gemacht. Das zu ändern bringt nichts. Und natürlich trifft man auch wahnsinnig viele Interessensgeleitete. Gerade die heute, heutige Politik neigt etwas dazu. Äh, dem jeweiligen Lobbyisten, der am nächsten dran ist, zu überschätzen in seiner Bedeutung für das Gesamtwohl. So Und da kann so eine Einschätzung ein bisschen, einen Überblick zu behalten, eine eigene Meinung sich zu bilden, sich etwas unabhängig zu machen von dem, was einen begleitet, Ähm, manchmal etwas ungeschmeidig zu sein auch, ähm, kann dann helfen, doch, ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu großes Wort, der Wahrheitsfindung näher zu kommen, aber zumindest eine Linie zu entwickeln. Und das, glaube ich, ist für einen Politiker am Ende das Wichtigste, dass er seinen Weg und seine Linie findet, die muss nicht immer richtig sein, oder da gibt es auch Irrungen und Wirrungen wie bei eben, aber ohne eine eigene Linie und ohne einen eigenen Kompass wird man nun
1: her. Wobei das Interessante ist, in der Öffentlichkeit wirken sie manchmal als Katholik, also durch die Kruzifixentscheidung zum Beispiel, auch hier im Raum hängt ja ein Kruzifix, und dass man denkt, sie sind ja dafür auch geprügelt worden, selbst von Teilen der katholischen Kirche. Was hat sie da getrieben? Also zunächst einmal, ob
0: man, wie man wirkt, weiß ich, ich bin ein gläubiger Mensch, das stimmt, ohne dass ich anderen vorschreibe, dass sie glauben müssen. Ich ähm, habe das bis heute als Privileg empfunden, dass ich glauben kann. Wenn jemand nicht glaubt, ist es nicht schlimm und es entscheidet jeder für sich selber in seinem Leben. Aber ähm, ich bin froh, dass ich es kann, weil es mir in bestimmten Situationen meines Lebens schlichtweg geholfen hat. Zum Beispiel ich war beim Tod der Eltern zum Beispiel. Meine Mutter ja. verstarb sehr früh, drei Wochen vor meiner ersten Landtagswahl, auch relativ überraschend. Zwar Lange Krankheit, aber dann doch überraschend. Und das ist so, das sind so Momente, wo du dann, weil ich war damals schon der jüngste Kandidat oder Abgeordnete. Also war Haupt- 26,
1: 27. Genau,
0: ja. Aber da, da, das ist so eine Phase, wo du glaubst, also ich schaffe alles allein. Ja, ich bin relativ groß gewachsen und, und, und damals glaubte ich auch wirklich, reißt da alles und äh, mit, mit eigener Kraft. Und dann merkst du plötzlich von einem auf den anderen Tag, selbst wenn du dich noch so für schlau hältst, ja, es gibt einfach Dinge des Lebens, die kannst du nicht nicht ändern, die sind so. Und da musst du auch damit klarkommen dann. Und da brauchst du doch irgendwie eine, eine Kraft und auch, auch ein Verstehen können. Und da hat der Glaube über all die Jahre mir ähm, schon echt geholfen. Ich habe da noch mal interessante Menschen kennengelernt aus der Kirche, die einmal gesagt haben, bet doch mal. Ich dachte früher immer, ich kann den lieben Gott ja nicht mit meinen kleinen Problemen belasten. Also da hat wirklich genug äh, zu tun. Ähm, und habe dann eben so die Erfahrung gemacht, dass so etwas geht, noch beten kann und das Beten nicht in der Erwartung, dass es so kommt, aber es ist eine Form von, von Unterstützung. So würde ich es einfach und mal sagen. Sie sind da auch
1: in einem, so einem Gebetskreis in
0: der ja, 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 das ist das. Und es gibt ganz beeindruckende der Menschen, die dann auch, äh, zum Beispiel ein, ein Pfarrer, der mal dabei war, der hat eine schwere Krankheit gehabt, wirklich schwere Krankheit. Und dann habe ich gefragt, wie geht's Ihnen? Was ist und wie, wie fühlen Sie sich jetzt und was ist das Sorge und was macht es mit Ihrem Glauben? Und das war das war beeindruckend. Der hat dann ihm erzählt, dass. Er glaubt, dass es zu Ende gehen kann, jetzt durch diese Krankheit. Aber er fühlt sich von Gott und Jesus Christus getragen. Und es gibt ihm Kraft, mit der Situation umzugehen. Und das Interessante war, dass nach dem Gespräch, ich wollte ihm eigentlich Aufmunterung geben, aber am Ende fühlte ich mich irgendwie erbaut und gestärkt. Und, und das finde ich einfach, und deswegen finde ich das interessant, wenn Menschen, das heißt jetzt durch die eine Religion oder die andere, es gibt da verschiedene Formen, sich auch spirituell äh, zu beschäftigen. Da muss ja nicht, gibt ja nicht nur die eine Liturgie vielleicht, die dann, die dann äh, zugreift. Das hat schon geholfen. Und bei uns damals halt in Bayern ist es noch dazu, das ist auch Teil irgendwie unserer ja unserer unserer, unserer Lebensrealität, unserer Alltagskultur. Und wir haben das eigentlich nie böse gemeint. Es war damals hätte das vielleicht so in der Form nicht machen. Das lief alles war auch auch ein halbes Jahr vor einer Wahl, bisschen bisschen hektisch und war auch nach langen schwierigen Momenten. Da ist auch vieles falsch gelaufen damals. Aber ja, manches hätte ich würde ich heute sicherlich anders machen, so auch in der Form, wie wir das gemacht haben, wie ich das damals gemacht habe, war sicherlich nicht optimal. Aber es entsprang einfach nur dem, dem Grundgedanken, dass das eben Teil auch einer eines, 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 eines Wertebewusstseins ist, das dahinter steht. Zugegebenermaßen war das damals eine spannende Diskussion. Zieh mal meine Fehler ab. Äh, war es aber auch interessant, äh, selbst innerhalb der Kirche hat es zu heftigen Reaktionen geführt. Und bei der katholischen war es dann doch sehr spannend, dass äh, wir aus Rom dann sogar Unterstützung bekommen haben. Dass ich als äh, als kleiner Protestant aus dem äh, evangelischen Nürnberg dann aus Rom die Absolution bekommen habe, war dann doch äh, etwas, was,
1: äh, was dann schon sehr spannend war. Was bedeutet Christ sein inhaltlich für einen Politiker? Also zunächst mal, dass er, dass er Respekt vor
0: dem anderen hat und dass er den anderen auch wertschätzt wie sich selbst. Dass er den Einzelnen auch wertschätzt. Dass er, dass er den Menschen in den Mittelpunkt drückt und seine Probleme. Praktisch gesehen sind es Dinge, wie wir Sozialpolitik machen. Also wir haben in Bayern beispielsweise, habe ich ein sogenanntes Pflegegeld eingeführt. Das ist das einzige Bundesland in der Höhe, weil wir Angehörigen Unterstützung geben wollen. Ich sage das an einem Beispiel. Da bekommen die Leute 1.000 Euro einmal im Jahr, wenn sie Pflegestufe 2 haben. Ähm, und da bin ich am Anfang kritisiert worden, was bringt denn das und so weiter. Und ein Beispiel, eine Frau schrieb mir dann einen Brief, sie sei mit dem Geld mit ihrem Mann an der Nordsee gewesen. Da dachte ich mir, naja, an der Nordsee, pf, weiß jetzt auch nicht, ob das dafür da war. Alpen
1: besser gewesen. Äh, das
0: kommt vielleicht <lacht> noch dazu, weil das ist auch schön. Nee, aber dann sagte sie mir, dass ihr Mann spät demenzkrank ist und dass sie seit Jahren zu Hause pflegt. Und an der Nordsee waren sie als junges Paar bei der Hochzeitsreise. Und sie erzählte und schrieb mir dann den Brief, dass eben mit diesem Geld es möglich war, dort wieder an den Ort hinzufahren und sie war der festen Überzeugung, ihr Mann erinnere sich dann. Und es war ein so wirklich ein ganz persönlich rührender Brief. Das ist das erste Mal, dass ich davon so in der Form medial erzähle. Und, aber es ist einfach, das sind so Momente, wo du dann denkst, bei aller großen Politik und so und in Berlin und Koalitionsausschuss das ist etwas lohnendes, was zu machen, weil du kannst etwas bewegen, was das Schicksal eines einzelnen Menschen und wenn es nur für Stunden oder für Tage ist, einfach besser strahlen lässt. Und das, finde ich, ist ein Teil dieser, dieser Hoffnung, die dahinter steht, weil Christsein heißt auch Hoffnung haben. Also ich finde, ein Leben ohne Hoffnung ist wirklich schwierig und Hoffnung zu geben kann dadurch vielleicht erreicht werden.
1: Das ist schön. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei Nürnberg. Das ist ja immerhin die Stadt von Dürer. Lukas Kranach er hat eigentlich die bildende Kunst bei Ihnen eine Rolle gespielt im Leben.
0: Ähm, früher nicht so sehr. Also, ich komme vom Dürer Gymnasium, insofern war das <lacht> natürlich klar. Man könnte sagen, damit reicht es. Ähm, aber das war nicht so meine, meine, meine Kernprägung. Muss dazu sagen, war auch im Elternhaus nicht das Hauptthema. Meine Eltern haben wirklich, mein Vater stand früh um fünf auf. Ich glaube, ich bin auch deswegen früh aufsteher, weil ich ihn ab und zu sehen wollte. Ich bin auch sehr früh mal aufgestanden. Und meine Mutter hat es, hat alles im Geschäft alles geschmissen mit meinem Vater. Bei uns war jetzt, war jetzt das Thema nicht das allererste. Wir waren Haushalter. Mein Vater war Fußballfan, daher kommt auch diese Leidenschaft für den Sport. Ich bin seit frühester Jugend, das habe ich Zeitungslesen gelernt, über den Amateursportteil der Zeitung. Das hat mich einfach interessiert. So wie das war, war dann selber auch sportlich aktiv in verschiedenen Bereichen. Na,
1: Tennis spielen. Tennis habe ich ganz gespielt, ja war, war Bezirksliga. Bezirksliga, ja. war eher zufällig. Bezirksliga.
0: Ja, war eher zufällig, weil eigentlich war meine Schwester wollte da hingehen und die wollte aber nicht allein gehen, da bin ich mal mitgegangen. Ich fand es am Anfang ein bisschen zu, zu langweilig. Und dann habe ich Hausarrest bekommen, zu Unrecht. Warum? Ich, ja, zu Unrecht weiß ich nicht mehr. Das war irgendwie eine völlig überzogene Maßnahme meines Vaters, glaube ich. Ähm, ähm, aber da lief damals, da hatten wir dann vielleicht dann dem Dachboden oben auf dem so einem kleinen Zimmer, und da war dann so eine dieser uralten Fernseher, wo man fast die Antenne selber halten muss, dass es geht. Ähm, die älteren Zuhörer erinnern sich vielleicht an diese Zeiten schwarz-weiß. Und da lief nichts anderes außer ein Programm, eine Übertragung Borg gegen Connors. 70er Jahre, bin dann Kinder 70 er und ich habe die Regeln dabei gelernt. Das hat mich total fasziniert. Dieser, dieser ah. mit seinem langen, ganz genau, der Connors mit seinem Gebrüll und so. Also es war noch vor Becker und 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 den anderen. Das war dann erst später. Und es hat mich einfach fasziniert, hat mich der Sport, diese Vision als Ausdauer und heute würde man sagen mentaler Disziplin, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. War natürlich nie so begabt wie andere und da meine Eltern auch nicht dabei waren, war ich da immer eher allein. und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und das war mir so prägend. Und dann hat mich von frühester Jugend an Geschichte interessiert, Römische nicht so sehr, denn das hing mit Latein zusammen. <lacht> das hat einem etwas der Schulunterricht in Latein etwas äh, weniger interessant gemacht, aber die Geschichte hat mich wahnsinnisiert, vor allem deutsche Geschichte, weil wenn man in Nürnberg ist, wird man relativ früh mit dem Thema Reichsparteitag und NS-Zeit äh, befasst, weil es gibt kein so groß erhaltenes ähm, architektonisches Ensemble aus der ns wie in Nürnberg, das Reichsparteitagsgelände, auch der Schwurgerichtssaal der Nürnberger Prozesse. Und Nürnberg hat da eine ganz tolle Erinnerungskultur auch nach dem, nach dem äh, Krieg und gerade auch in den letzten Jahrzehnten ganz großartig entwickelt. Und da war von vornherein ein hochpolitisches Bewusstsein, was dann noch unterstützt wurde, weil ich als kleiner Junge mal, sind wir mit dem Auto an die, an die Grenze gefahren, damals an die Mauer, und dann habe ich nicht verstanden, warum es möglich ist, auf der einen Seite mehrere hundert Kilometer bis zum Atlantik zu fahren, nach Frankreich, und auf der anderen Seite nach hundert Kilometern dann eine Mauer ist. Und dann hat man mir erklärt, was das ist und so. Und dann habe ich nie verstanden damals, warum ein Land es glaubt, Menschen zu befreien, den Menschen die Freiheit verwehrt. Ich also ich hätte noch verstanden, wenn die Schießautomaten quasi auf die andere Seite gerichtet wenn auf den Klassenfeind möglicherweise, aber wir richteten auf die eigenen Leute. Und da hat sich so ein ganz jungen Jan aus dieser Mischung und klar gegen gegen Nazis, gegen Faschismus, weil die Bilder, wenn man das erste Mal sieht, die sind so, 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 so unglaublich erschreckend für jeden Menschen, aber für einen jungen Menschen so unglaublich unfassbar sowas. Heute sehen ja viele Horrorfilme, damals gab es das ja in meiner Jugend, das war echter Horror, wenn man das gesehen hat. Sie meinen jetzt die Bilder
1: Ach, KZ, aus so KZs und ganz
0: wie, wie kann das, wie kann das passieren? Wo, wie geht es? Es war mir unbegreiflich. Da hat sich so eine politische Bewusstseinsbildung gegeben und dann eben umgekehrt mit dieser erneuten Abgrenzung ähm, zu zu ähm, zu der Mauer. Und dann war so der der letzte Impuls einer politischen Nennung, war dann eben der Einmarsch der Russen in Afghanistan 1979, glaube ich, wo dann auch in der Schule das das erste Mal ein Thema war. NATO-Doppelbeschluss und ähnliches Mal. Da ist man dann sozusagen, da hat man sich dann richtig politisiert, weil es in der Schule ein Thema Sie war. Sie sind
1: dann erst einmal mit Aufklebern wie die Brand nach Hause gekommen.
0: Das hat mir ein Nachbar geschenkt. Das stimmt, da war aber noch viel jünger. Da war ich fünf, das war 72, die große Bundestagswahl im Nachhinein. Und wir hatten einen Nachbar bei meiner Oma in Kostenhof, wo ich sagte, ein Viertel ist die CSU-Annie noch nie im Leben, also noch nie in der Geschichte eine Mehrheit hatte. Und da war immer eine, ein ein netter, ein netter Nachbar, er fand ich immer sehr nett. Und er hat mir Bonbons verteilt und er hat mir dann einen Willy-Brandt-Aufkleber eben gegeben. Und ich kam nach Hause und habe den meinem Vater gezeigt. Und er hat dann auch mich sowas von ausgeschimpft, weil er Strauß-Fan war. Ich wusste deswegen seit meinem fünften Lebensjahr, SPD bedeutet Ärger. Das ist sozusagen, war dann so meine Sozialisierung, die ich dann hatte. Aber so das richtige Interesse kam dann erst später durch diese beiden größeren Ereignisse.
1: Naja, und dann und Strauß. Ich
0: fand auch Josef Strauß. Also, Sie heute ja wird man sagen, also einfach ziemlich ein cool. Gehabt. Ja, ich fand ja, ihn einfach ja, ziemlich cool. Habt ihr mal bei einer Rede in Nürnberg gehört zur Bundestagswahl 83. Das war dann 82, 83. Ja. War der, fand ich ja einfach ziemlich cool. Na, er konnte ja, nicht reden. Dieser also, war ein rhetorisches Kraftwerk und. Bis heute ist es ja in der CSU, ja, das ist ja wie ein, wie ein Sammelband von Zitaten, also Strauß, ein Strauß-Zitat passt auf alles und jeden. Und das war halt damals, wie für so einen jungen Menschen, damals ist es ja ein bisschen anders als heute für viele gewesen. Da gab es ja auch richtige Antagonismen. Ja. Also wir haben ja. Feindschaften. Ja, und richtig auseinandersetzen. Wir haben ja zum Beispiel Nürnberg. Damals Rot-Grün regiert, hat, ähm, eine Städtepartnerschaft mit San Carlos gemacht. Das ist die Stadt in Nicaragua. Damals von den Sandinisten übernommen. Weil ja die Welt, Sie erinnern sich ja, ja noch, war ja geheilt ja. immer in Je nachdem, wie man es sehen will, gut und böse oder halt schwarz und weiß. Und Sandinisten waren also Kommunisten und war böse und wir waren als Jungen Union dagegen. Da ging es eigentlich nur um drei bis vier Wasserpumpen. Drei bis vier Wasserpumpen. Aber wir haben aber riesen Diskussionen gehabt und gingen dann sogar zu einer großen Veranstaltung mit der Jungen Union. Das Damals in eine städtische Einrichtung und am Tag vor gegen Flugblätter drin, junge Union und CIA gegen die Freiheit in Nicaragua. Also, das war, ich meine, war faszinierend einerseits, ja, hat aber auch, hat natürlich aber auch schon ein bisschen hochpolitisiert und manchmal denke ich mir sogar, das ist niemals wieder so ein Thema, aber so eine, so eine tiefere politische Interessensbewusstsein, war damals schon an einigen Stellen höher da, als was heute so spürt.
1: Sie sind ja mit, ich glaube, 16 in die Partei eingetreten und Junge Union gleichzeitig CSU. Ähm, und ganz schnell aktiv gewesen eigentlich. Das hat natürlich dazu geführt, dass sie mit 27 dann auch schon Landtagsabgeordneten...
0: Ja, das waren aber lauter Zufälle, es war auch nicht geplant. Also ich bin da eingetreten, weil ich es einfach, das war so Na gut, aber Sie waren aktiv. Sie, ja, aber, sie, aber was hat man damals am Anfang gemacht? Das ist ja das, was die meisten unterschätzen. Das geht ja, Politik ist ja unglaublich praktisch. Also man organisiert... Äh, mini-Golf-Turniere für die junge Union, man macht ein Sommerfest, man, äh, man macht, so, dann, man kümmert sich um Parkbänke, eine Initiative für mehr Parkbänke in Nürnberger Westbar gestaltet, eine Lärmschutzwand war uns wichtig, also, alle, die meinen heutzutage, gibt es aber so, so, so Jugendpolitiker, die man so sieht, die gleich schon meinen, sie müssten jetzt die Welt verändern in den ersten vier Wochen. Das ist nicht Politik. Politik ist was ganz Praktisches und geht mit ganz lokalen kleinen Dingen los. Und für den Landtag, das war eigentlich nicht auf meinem, ähm, auf meinem Plan, denn wir hatten eigentlich einen Abgeordneten, der da länger bleiben sollte, der verstarb aber dann überraschend damals. Ich war zu der Zeit Volontär bzw. Redakteur beim Bayerischen Rundfunk. Ich hatte das eigentlich für mich abgehakt. Da haben wir viele Leute nicht, aber ich hatte eigentlich die Karriere politisch in Anfang abgehakt, weil ich hatte Jurastudium gemacht, ein Examen gemacht. Dann bin ich eben ähm, zur großen Leidwesen meiner Eltern, habe ich mich dem journalistischen Beruf verpflichtet gefühlt. Die waren da sehr, sehr betroffen, weil sie gemeint haben, Bub, du hast doch was Anständiges studiert. Ja, das hat
1: mein Vater auch immer Wieso gesagt. so willst du oh Gott, jetzt, um furchtbar.
0: Gottes Willen, ich meine, wenn du Chefredakteur bist, das ginge noch, aber ja, so ungefähr. Und äh, war ja Volontär zu damals nicht so üppigen, rosigen Zeiten finanziell und dann war das so, dass, dass der verstarb. Eigentlich hatte ich gar keine Chance, weil da gab es wirklich tolle Leute, die dafür sich beworben hatten. Und meine j hat aber gesagt: Also wenn jetzt da ein, ein mit 60er verstirbt, dann muss ein Junger sich dran trauen. Habe ich mich dann rangetraut und bin dann auch relativ überraschend nominiert worden mit gegen zwei Kandidaten, obwohl ich aus einem sehr kleinen Ort. Verband oder Ortsverein stammen in der Parteibasis, hätte es eigentlich nie werden dürfen, wenn man es so rein mathematisch parteirechnerisch sieht. Und auch der Stimmkreis war eigentlich ein katastrophal schlechter für die CSU, und so muss man noch dazu erwähnen, damals kandidierte das erste Mal Renate Schmidt von der ja. SPD, tolle Frau von politische Power und in Nürnberg sowieso, die hat alles abgeräumt und deswegen habe ich dann diesen Wahlkreis. fürchterlich schwieriger Wahlkampf und ich habe ihn mit mir erst das Zweitstimmen gewonnen, also im Bayerischen Landtagswahlrecht, und bin deswegen in den Landtag gekommen. Sonst hätte ich das, wenn ich den Stimmgeist nicht gewonnen hätte, wäre ich nicht reingekommen und es war, war wirklich, also extrem knapp, würde ich einmal sagen, und war auch unter diesen besonderen Bedingungen, wie ich vorhin erwähnte, dass da meine Mutter drei Wochen zuvor verstarb. Also es war, war alles wie in, wie in einer, in einer besonderen Situation damals. Äh, also nichts geplant und, und, kein klarer Karriereweg. Das liest sich hinterher in so Biografien oder in so Be- Kurzbeschreibungen, liest sich das dann immer wieder. Der hat da schon mit, mit 15, 16, das, das ist alles ein Quatsch. Mich hat's, wissen Sie, mich hat's Einfach interessiert Politik. Und bis heute fragt mich meine Frau, wenn wir im Urlaub sind, warum liest du das? Warum? Es interessiert mich. Mich interessiert es einfach. Mich hat Außenpolitik interessiert. Mich hat was in der Welt vor sich geht. Das sind auch die Dinge, wo ich Sie immer kennenlernte mit Ihren großartigen Reportagen. Mich hat es einfach interessiert. Ja? Und deswegen hat es mich dann auch berührt und deswegen habe ich mich daraus auch engagiert. So so,
1: Sie erzählten gerade eben, Sie waren ja beim Bayerischen Rundfunk, Sie haben da äh, den äh, zuerst Volontariat gemacht, äh, was ich nie gemacht habe, muss ich sagen. Ich habe auch das erste juristische Examen gemacht. Ich behaupte immer, ich habe es nur deswegen bestanden. Ich habe es in Köln, also Bonn studiert, Köln, das Examen Bonn ist da. eine Uni. Und man Und man muss das beim Oberlandesgericht machen da. Und da musste ich einen handgeschriebenen Lebenslauf abgeben und der letzte Satz in diesem Lebenslauf hieß, mit diesem Examen werde ich meine juristische Karriere beenden. Und ich vermute, deswegen habe ich bestanden. Und warum haben Sie, Sie nicht weitergemacht? Ähm,
0: also im Gefühl heraus. Also ich habe das erste Examen gemacht mit einem ordentlichen Prädikats- Prädikatsexamen. Irgendwie, und ich habe dann ein halbes Jahr noch Assistent an der Uni gemacht. Und ähm, irgendwie war mein Gefühl, nachdem ich die ganzen anderen Juristen gesehen habe, irgendwie war so mein Gefühl, das ist es noch nicht. So. Also, ähm, das ist es noch nicht so wirklich. Und hatte dann im Warten auf den, auf den, auf das Examen, es dauert ja ein halbes Jahr, bis man das Examergebnis bekommt, habe ich so eine Hospitanz gemacht damals. Und Hospitanz ist ein ganz niederschwelliges Angebot im Praktikum, wenn man ehrlich ist, ja. Klingt ein bisschen. Besser. Das haben sie beim BR gemacht. beim BR Und es hat mir schon gefallen. Mir hat dieses Zusammenspiel beim Fernsehen, mehr als Radio, von Film, also von Ton und Bild, diese Choreografie und Sprache fand ich fand ich unglaublich interessant. Aber habe ein paar interessante Leute da getroffen. Jetzt keine überragenden Namen, die man so kennt, aber spannende Leute, die auch ein bisschen Filme gemacht haben. Und habe mich dann mehr oder weniger aus, aus aus Jux beworben um ein Volontariat. Das war gerade auf naja. dem Und damals muss man dazu sagen, war das, also das war, ähm, damals begann diese Phase der Volontariate, dass man die höher bewertet. Naja. War ja nach dem, in den 50ern, 60ern nicht so hoch bewertet, da hat man gesagt, gibt es auch, aber man hat anders angefangen. Damals war das dann schon, da haben sich, glaube ich, 1000 Leute beworben, es gab zwölf Plätze und so. Und da haben sie mich in genommen und da haben mir gedacht: Mensch, das ist jetzt mal eine Chance, das ist so ein ich habe das mit der linken Hand so bist oder mit der rechten Hand bei mir wahrscheinlich, eher so gemacht. Und dachte ich mir, jetzt warum eigentlich nicht? Probier es doch mal. Und, ähm, und ich hab, fand es einfach interessant. Wenn ich heute ehrlich bin, ist diese Doppelqualifikation von einer juristischen Ausbildung und einer journalistischen für einen Politiker super. Nicht, weil mancher meint dass man vor der Kamera besteht, sondern man kann zwei Dinge. Der Jurist hat es, das, das wissen Sie, extrem strukturierte Denken. Und der Journalist findet den Fehler, in Anführungsstrichen. Also bei großen Vermerken, die man hat, als Jurist kann man den schnell lesen, aber der, der Journalist findet die Schwachstelle. Wobei Weil Beides mir ist, ist für Politik spannend.
1: Mir ist es häufig gegangen, ich sitze in einer Redaktionskonferenz, jemand schlägt ein Thema vor, ich sage erzähl mal, er erzählt das. Und plötzlich sage ich, Moment, hier fehlt aber der Bezug. Und das ist das juristische Denken. Das methodische, das methodische also ein gewisses logisches, ja. auch verbal logisches
0: Denken, und ein, ein, einen längeren Strukturverlauf zu akzeptieren. Gibt es ja auch, ja. Gibt's ja, gibt's ja Literatur gibt es ja auch Anfang, Hauptteil und Schluss. Also die erfolgreichen Komödien, Tragödien, Dramen haben immer Einleitung, Schluss. Es ist ja nicht so, gibt ja nicht viel Neues unter der Sonne, wie es ja so schön heißt. Ähm um für eine gute Geschichte zu haben. Und da ist es ganz genauso, es ist ganz genauso. Beim Juristischen geht es ja auch mit einer genauen, strengen, mit methodischen Prüfung vor. Und wer sich daran hält, hat in der Regel schon mal einen Wettbewerbsvorteil gegenüber jemandem, der seine Gedanken ganz schwer sortieren kann.
1: Sie sollen dann damals auch relativ kritische Berichte gemacht haben, wo Sie da waren im Zeitspiegel, äh, werden später aber in den Verwaltungsrat des ZDF geschickt, und sind da eigentlich ein ganz gestrenger Mensch, der da Brände verhindern will, der verhindern will, dass Kleber kommt und so. Und da frage ich mich, war das jetzt Machtpolitik? Denn eigentlich ist Journalismus doch etwas, was unabhängig sein sollte.
0: Also erst einmal, so wie Sie es jetzt darstellen, klingt es irgendwie komisch. Ich würde es so darstellen, Also als ich beim beim Mundfunk war, habe ich die Aufträge bearbeitet, die ich machen sollte. Das entscheidet man ja als junger Mann nicht selbst. Naja, man bringt aber dann Vorschläge. und Ja, aber als wir da waren beim Zeitspiegel, da habe ich halt, kriegst du in in der Nahrungskette der journalistischen Verteilung, wissen Sie, wie das ist? Da gibt es diejenigen, die die schönen Sachen machen und da gibt es diejenigen, die am Anfang sagen, du fährst jetzt mal da raus oder sowas oder du du guckst mal irgendwelche neuen Radarfallen, das guckst du jetzt mal an oder fahr mal an die Grenze und leg dich da mal zur Tschechien vier Stunden auf die Lauer bei schlechtem Wetter, da will keiner hin und so. Also die die, die Realität ist da schon anders. Später war es so, ich habe mich dann, als ich in den Landtag gekommen bin, sehr für Medienpolitik interessiert, logischerweise auch so. Und jetzt muss man dazu sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk heißt ja bewusst öffentlich-rechtliche Gebühren, Und das ist auch, ich bin auch dafür, muss ich ausdrücklich sagen, bin ein Fan davon. Deswegen gibt es aber auch eben einen Rahmen und es muss auch Programmkritik geben. Und es ist keine Majestätsbeleidigung, wenn man eine Sache Journalistisch hinterfragt. Also, man kann nicht sagen, den mag ich jetzt nicht. ja, Das finde ich jetzt ein bisschen albern, ja. Und auch parteipolitisch. Ähm, und das habe ich dann halt damals gemacht, berechtigte Fragen. Und das war, also gerade bei Herrn Brender kann ich mich erinnern, einfach spannend sportlich. Weil, weil, weil Brender war jemand, den habe ich ja nicht verhindern können. Ich war ja nur im Fernsehrat, nicht im Verwaltungsrat. Der Fernsehrat macht eigentlich nur Programmkritik. Die einzige Wahlfunktion ist, den Intendanten zu wählen. Das habe ich aber nie gemacht, weil ich dann dabei war in der Zeit. Und der Verwaltungsrat entscheidet über Chefredakteur. Aber Brenda fand ich, also nicht so nachher muss ich sagen, einfach eine riesen Nummer. Der hat immer ausgeteilt, hier ja nicht nur mal bei Schröder. Und ähm, hat sich manchmal ein bisschen schwerer getan, ähm, den Return zu machen, hat es dann aber ganz gut verdaut. Also ich fand die Zeit eigentlich spannend, aber generell muss man sagen, ich war ein sehr junger Mann, auch junger Generalsekretär. Und der junge Generalsekretär ist jedenfalls im damaligen Verständnis so gewesen, der ist ein bisschen so wie der letzte Mann vom Torwart.
1: Ja, aber der muss beißen. Ja,
0: und manchmal auch manchmal auch in eine Notbremse ziehen im Auftrage des Vorsitzenden, die der nicht mehr ziehen will. Und man ist, wie soll ich das sagen, regelmäßig gelb-rot gefährdet. Und ich war ein paar Mal und man, wissen Sie, es kommt auch noch dazu, wenn man ist, so, so jung wird, ist man einerseits freudig darüber, noch stolz irgendwie, dass man das machen darf. Aber man muss ehrlicherweise sagen, man spürt schon, dass man eigentlich an einigen Stellen noch nicht ganz bereit ist. Und aus dieser Mischung von, ich habe jetzt eine Funktion, ich muss die erfüllen und man auch der Unsicherheit, sich daran zu tasten, entsteht häufig mal ein bisschen zu schriller Ton. Und das erlebe ich heute auch bei vielen anderen jungen Politikern. Ist auch okay. Und man muss ja in die Medien kommen und in den Medienkonzert. Man kommt ja nicht, wenn man als junger Generalsekretär eine Rede wie ein Bundespräsident hört, ja, <lacht> äh, nimmt ja keiner auf. Also ist man dann natürlich ein bisschen, äh, man überzieht man auch und, und entwickelt es dann zum System und kommt dann auch sehr schwer raus in der Phase. Trotzdem, äh, man lernt viel. Man lernt vor allem, dass das Leben kein, äh, politisch kein Zuckerschlecken ist. Man hat ein paar harte Winter, wie es immer so schön heißt. Und ich habe da viel gelernt und war in der Zusammenarbeit mit Stolber sehr dankbar. Aber manchmal waren wir schon ein, wie ein Radio, das an einigen Stellen mal ein bisschen zu laut war. Aber ähm, das schleift sich dann mit der Zeit schon ab.
1: Inhaltlich haben Sie sich mit ein paar anderen zusammengetan und sozusagen versucht, den modernen Konservatismus zu prägen. Was war der Inhalt davon?
0: Es Ist uns damals, glaube ich, nicht ganz so gelungen. Es war, war, ist natürlich immer so die eigentlich große Schwierigkeit. Ähm, was ist, was ist konservativ und was ist, was ist bürgerlich, würde man heute sagen. Das also konservativ passt heute, glaube ich, nicht mehr in die Zeit, aber was ist bürgerlich? Und es war eine, es war eine ähm, das hat dann ja nicht geklappt, es wurde dann auch wie immer halt in diesen medialen Dingen gleich wieder als Kontraposition definiert. Heute würde ich sagen, ist das eigentlich spannende, dass man heute so eine Mischung findet aus aus einer Form von Modernität, die ein Fundament hat. Also Modernität, die Fundament hat, was meine ich damit? Modernität heißt für mich, dass wir die modernen Dinge von Forschung und Technologie nutzen. Als Ministerpräsident setze ich mich sehr dafür ein, dass wir eine Hightech-Agenda entwickelt haben, die in Deutschland, wir zwei Drittel der Deutschen, der, also zwei Drittel der Lehrstühle, die wir machen für Künstliche Intelligenz, machen ganz Deutschland so ungefähr. Also wir sind da fast Nummer eins jetzt in Deutschland. Auf der anderen Seite ist aber zum Beispiel auch engagiere ich mich sehr für den Klimaschutz. Habe das schon als junger Generalsekretär für Ökologie gemacht, war auch immer Umweltminister zum Beispiel die Gentechnik in Bayern nicht gemacht und den Donauausbau, der früher so vorgesehen war, quasi als ganz lange Betonstraße, haben wir damals schon verhindert, auf einem Fundament zu stehen, das eben auch Werte beinhaltet. Und da gehört zum Beispiel der Halter Natur, die Bewahrung der Schöpfung einfach dazu. Das, glaube ich, ist so etwas, was ganz gut zusammenpasst. Und ich denke jedenfalls, was mich betrifft, war mir schon immer die normalen Leute auch wichtig, also deswegen, weil ich das mit dem Pflegegeld erzählt habe oder wir machen auch so ein Familiengeld, vielleicht auch aus, aus der aus der familiären Umfeld, ich fand immer, dass Politik auch eine Schutzfunktion hat und zwar auch von denen, also der muss eine Entfaltungsfunktion schaffen für die, die besonders stark sind. Den soll er nicht gängeln, das finde ich schlimm aber er braucht eine Schutzfunktion für denen, der nicht die gleiche Geschwindigkeit, nicht die gleiche Kraft hat, sich zu entwickeln. Wenn das zusammenkommt, ist das eigentlich so ein, eine ganz interessante Form von konservativ und bürgerlich. Und letzter Satz noch, was ich manchmal an dem an dem linken Modell genervt hat, war immer diese moralische Buchwelle, die dahinter steht. Also wir wissen, wie ihr zu sein habt und wir wollen euch erziehen dazu. Also ich finde es generell nicht falsch, Leute eine Richtung zu befördern, finde ich nicht falsch. Ich also, finde das wichtig, man ja? muss ja Vorgaben machen. Natürlich, aber aber manchmal ist dieses, ist schon ein bisschen sehr schlau Also wissen Sie, zu sagen, so muss es jetzt sein und anders darf es nicht sein. Und wenn du das so nicht machst, dann bist du nicht gut. Diese, diese Mama dieses saure, das fand ich, fand ich eigentlich, hab ich habe mich nie so begeistert. Ja, ähm, Wie gesagt, mit den Jahren wird man immer liberaler, so ist es. Das, aber so bei Dingen zum Beispiel, was Ökologie betrifft, das finde
1: ich, haben nicht eine Partei gepachtet. Das ist mir persönlich zum Beispiel extrem wichtig. Ähm, der Äppler hatte den Begriff des Wertkonservatismus geprägt äh, oder übernommen für sich, mal sagen. Ähm, ist das, was Sie, was Ihnen so entspricht?
0: Ja, schon ohne, ohne dabei starr zu sein. Ja. Also Ich, ich glaube, es ist schon wichtig, dass man, dass man einfach auch weltoffen bleibt für die Veränderungen der Zeit. Ja, also ähm, ähm, mein Philosoph hat mal gesagt, wir können nicht bestimmen, woher die Winde wehen, aber wie wir die Segel setzen, das tun wir selbst. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also zu überlegen, wie man in der Situation das Beste reicht und auch ein bisschen auch pragmatisch denken, weil, sind wir mal ganz ehrlich, für einen ganz großen Teil der Menschen ist einfach das normale Leben wichtig. Also wir dürfen das normale Leben, nicht das mal, kriege ich meinen Beruf kann ich mit meiner Familie entwickeln? Wie geht es meinen Kindern? Wie klappt es mit der Schule? Ähm, äh, kann ich einmal im Jahr in den Urlaub fahren? Das ist nicht alles, aber es ist für viele Menschen schon einfach wichtig, glücklich in Anführungsstrichen zu leben, in Frieden und mit einer halbwegs guten Versorgung. Deswegen muss man immer die richtige Mischung finden zwischen. Ähm, man muss den Überblick behalten. Ich finde, die normalen Menschen müssen nicht alles im Blick haben. Und ja, alles aber, nicht glaube, alles. Aber, ja. aber wissen Sie, wie, find, wenn, du, wenn du in der verantwortlichen Position bist, dann musst du den Überblick haben, wie könnte ich entwickeln, wie kann ich Leute beschützen und wie kann ich aber auch Menschen die Chance geben, ihre Talente zu einfach frei zu entfalten. Also ich bin schon der Meinung, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Das finde ich schon, dass das wichtig ist.
1: Ja, ich bin aber der Meinung, dass eine Gemeinschaft sich Werte gibt. Und diese Werte bestimmen, wie das Zusammenleben in der Gemeinschaft absolut. besonders absolut, gut funktionieren kann. Ja, absolut. Und es werden die Werte immer wieder gebrochen, gar keine Frage. Und da frage ich mich manchmal, wird in der Gesellschaft genug getan, damit an die Werte erinnert wird. Manchmal zu wenig,
0: manchmal zu wenig. Man leben ist ja bei all denen. Äh, man, man spürt es ja sehr stark. Alles, was aus dem AfD-Umfeld kommt, da wird ja bewusst versucht, diese. Es gibt ja wissen, es gibt, ja, es gibt ja normative Werte, also geschriebene. Ja. Und ähm, manche wollen es ja mit der politischen Korrektnis übertreiben. Aber eigentlich ist es eine Form von. Von. Wie Sie sagen auch, es gibt auch ungeschriebene Gesetze, wie man miteinander umgeht, Stil, Anstand, äh, Respekt, die dahinter stehen. So würde ich das mal formulieren. Und durch die bewusste Enttabuisierung, und zwar die dauerhafte, und damit dem Ziel, sich daran zu gewöhnen, alles schlecht zu machen, haben diese Gruppen schon einen Teil Erfolg. Und deswegen glaube ich, kurz zu einer Gesellschaft auch dazu, Politik muss nicht spalten. Es darf also nicht die Leute aufhetzen in diese Richtung. Man sieht in anderen Ländern, dass das eben genau nichts bringt, sondern eher zu Verwerfungen führt. Weil wenn Präsidenten oder, oder Abgeordnete aufhetzen, oder irgendwas machen in die Richtung, egal welches Land der Welt es ist, dann kann man nicht erwarten, dass der normale Mensch das nicht folgt. Dem folgen einige, weil sie auch Vorbilder haben, solche, solche äh, Persönlichkeiten. Deswegen muss, müssen wir eher schauen, dass wir da einerseits die Regeln bekräftigen und selbst daran halten an diese Regeln und zweitens auch ein Stück emanzipatorisch tätig werden. Die Bürger ermuntern, diesen Weg zu gehen und äh, da sich einzubringen. Also Ich habe zum Beispiel habe auch schon auf auf Demonstrationen gegen AfD teilgenommen, die von anderen organisiert waren hier in München und ähm, hatte den Eindruck, dass das auch sehr akzeptiert und respektiert wird.
1: Ich will jetzt mal eine sehr gewagte Behauptung sagen. Sie sind ein moderner Mensch und will das begründen. Sie sind sehr früh ein Grüner geworden, aber gab es da auch für Sie Vorbilder, die Sie dahin geführt haben, dass jemand Ihnen die Natur beigebracht hat? Ja, ich
0: habe, also abgesehen davon, dass man man die die, die Örtlichkeit immer gesehen hat, ich habe, wissen Sie, wenn man sich für Geschichte interessiert und bei der Geschichte jetzt nicht nur die Zahl der Abfolge der Könige und Herrscher auswendig lernt, sondern ein bisschen tiefer reinschaut, warum ist manches so gekommen. Dann hat man ja, weiß, ist ja heute anerkannte Wissenschaft, dann weiß man ja, dass Umweltveränderungen mächtiger waren als ganze Armeen. Die ganze Reiche haben sich verändert, weil Wasserläufe nicht mehr da waren und das Klima sich verändert hat. Die Erkenntnis habe ich sehr früh, also gehört, gelesen, mir auch gedacht, und deswegen habe ich mir immer gedacht, dass so die, die, die Natur und die Bewahrung der Schöpfung einfach etwas ist, was dazu, ich bin ein großer Tierfreund, muss ich dazu sagen. Ja, Lässt Hunde, du dich auch
1: gerne mit Welpen abfotografieren? Ja, es sind halt einfach auch schön, es sind halt einfach
0: auch schön. Ich mag einfach, ich mag einfach Hunde wirklich sehr, 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 sehr gerne. Haben Habt Sie ihre Hunde? Allgemeine. Ja, ja, ja. 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 Ähm, ähm, seit Beginn der Ehe quasi. Meine Frau hat immer Hunde gehabt und es war sehr schön und ähm, also, ich, ich finde Hunde einfach, ich liebe sie halt Hunde, ja. Mag sie auch gern. Und auch wenn ich fremde Hunde treffe, dann verstehe ich mich also relativ schnell damit und mag das auch sehr. Aber das ist jetzt, wir dürfen nicht nur auf den Hund bezogen. Ich glaube einfach, dass das so eine, so eine Sache ist, was ist uns anvertraut und was geben wir weiter. Und wissen Sie, wenn Sie ein Fan sind, und ich bin ja nicht nur ein Fan der Geschichte, sondern auch ein Fan von Astronomie. Ich bin großer Science-Fiction-Fan. Immer. Okay. Ganz großer Science-Fiction-Fan. Star Trek und Star Wars, das geht ja, übrigens beides zusammen ist kein Ausschluss. Star, Star Wars ist ja eher, sagen wir mal, so ein bisschen Mythologie. Da geht es um Gut und Böse und viel Technik. Ist Star Trek eigentlich Philosophie? Ist Philosophie? Nämlich, was ist der Weg des Menschen in, in der Zukunft? Und und wir trägt der Mensch sogar die menschlichen Werte und hilft anderen Spezies, die vielleicht viel weiterentwickelt sind als er, mehr aufeinander zu hören. Jedenfalls, wenn man sich mal überlegt, wie groß dieses Weltall ist, Und wie winzig dieser Planet ist. Und auch wenn wir jetzt so wahnsinnig viel wissen über vieles andere, noch nirgendwo können wir sagen, dass es so ist wie bei uns. Und ich finde das so unglaublich unvernünftig
1: und verschwenderisch, wie wir dann mit diesem Schatz Un- ja, aber die Grünen nehmen Ihnen das hier natürlich überhaupt nicht ab. Die sagen, als sie Finanzminister waren, haben sie das machen wollen, das machen wollen. Ja, mal.
0: aber das, was sollen sie dann das sagen?
1: Also <lacht> würde ich ja auch so
0: machen. Also ich würde ja auch sagen, dass wenn jetzt, wenn jetzt die Grünen anfangen, was zu erzählen, was die CSU schon immer gemacht hat. Ja, aber das sind jetzt auch, sagen wir mal, ihr alte Schema da. Das hat sich ja in der heutigen politischen Zeit sowieso verändert. Ich kann sagen, man könnte ja sagen, an Ihren... Taten sollte sie erkennen. Ich habe mir als Generalseher mit großem Ärger, selbst Edmund Stoiber, habe mich nicht verstanden, gesagt, aufpassen bei der grünen Gentechnik. Da also. findet ein Schöpfungsangriff statt. Und ich bin auf einem Parteitag der CSU, als ich den Antrag auf den Ausbau der Donau ablehnen wollte, bin ich mit zwölf zu tausend Stimmen, habe ich verloren. Heute sagen fast alle, sie haben, haben zu den zwölf gehört. <lacht> <lacht> das hätte anders ein Aber ich war dann überzeugt, dass es einfach... Richtig ist. Und der, ich bin sogar der Erste, bin sogar der erste Minister in Deutschland gewesen, der ein Atomkraftwerk abgeschaltet hat. Nach war Und war ISA 1, genauso ist es, war mit ISA 1 abgeschaltet.
1: So, aber das. ich bleibe mal, Sie sind ein moderner Mensch, Sie sind für moderne Lebensformen, für gleichgeschlechtliche Ehe. Äh, sind Sie dadurch beeinflusst, auch, dass Sie aus einer äh, früheren Beziehung eine Tochter haben?
0: Nein, deswegen nicht. Aber ich finde einfach, ich fand es schon immer seltsam, dass der Staat den Menschen vorschreiben will, wie sie zu leben haben. Das fand ich immer etwas, das fand ich etwas albern immer. Also, der Staat soll Paaren helfen, wie sie leben. Und alle, die mal sagen, die gute alte Zeit. Also, ich höre von sehr vielen, dass es in den 50ern eben nicht so einfach war nicht so schön war. Und auch wenn man, kann auch man das, nicht so ganz ehrlich war. Da kann man dann Dingen. ins Gefängnis. Ja, und, und das finde ich, also, schauen Sie, also ich, das war auch im religiösen, im, im, im theologischen diskutiert, weil ich meine in Synode war. Also, ob sich jetzt Mann und Frau lieben oder Mann und Mann oder Frau und Frau. Also die Liebe ist per se segnenswert. Ja? Ist, da gibt es ja keine Qualifikation dazu. Und das finde ich, also habe ich, finde find ich ehrlich gesagt nicht nur rückständig, sondern finde ich auch einfach falsch. Ich kann nicht jemand verurteilen, weil er, weil er jemand anders sehr mag oder lebt oder sowas. Das finde ich spät. Da bleiben Rolle. wir beim Modernen.
1: Sie setzen sich für. Die Frauenquote ein und sind da in ihrer Partei aber schrecklich gescheitert.
0: <lacht> naja, teilweise muss man sagen, gescheitert. Ich habe das dann ja nachvollziehen und bin der erste bayerische Ministerpräsident der CSU. gab ja nur noch mal einen anderen von der SPD, der für seine CSU Parität gemacht hat. Ich werde das auch in der Zukunft so machen, weil für mich das selbstverständlich ist. da ist überhaupt kein, Auch das ist eine Diskussion, die irgendwo von, von vorgestern ist. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich war als Jüngerer auch immer gegen Quoten und Ähnliches. Mir ist aber eines bewusst geworden, die Quote hilft auch, unterschiedliche Perspektiven und Stile durchbringen zu lassen. Sonst in so einer Partei, die von sehr Männern dominiert ist, setzt sich auch sehr schnell eine bestimmte, ein bestimmter Lebensstil von Frauen leichter durch und andere sind vielleicht, werden vielleicht kritischer hinterfragt. Ich habe zum Beispiel, wenn Sie mein Kabinett anschauen, großartige Ministerinnen, auch tolle Minister, aber großartige Ministerinnen. Jeder hat irgendwie auch ein eigenes Lebensmodell, die sie mit, mit verkörpern. Und ich finde es total spannend und bereichernd. Es belebt. Und ich habe selber zwei Töchter, zwei Söhne und zwei Töchter. Ich finde, wir müssen alles dafür tun, dass, dass junge Frauen, die genau gleiche Perspektive haben, beruflich. Und sind wir mal ganz ehrlich, es ist heute, die jungen Paare sind heute schon zigfach weiter, als es meine Generation war. Und sorry, wenn ich das sagen auf ihre. Ähm, Aber ähm, aber trotzdem, wir haben es jetzt an an so Krisen gesehen, es bleibt dann immer wieder am Management vieler junger Frauen hängen. Und da finde ich, das ist zum Beispiel eine Aufgabe, wo ein Staat einzugreifen hat, um zu entlasten und zu helfen, damit sich Potenzialperspektive entwickeln kann und nicht wieder zurückentwickelt. Also ich bin da Ziemlich entschlossen und bin an der festen Meinung, auch künftige Regierungen müssen diese Parität von Mann und Frau, Frau und Mann haben. Ihre ja, Frau arbeitet ja auch.
1: Äh, muss sie dann trotzdem First Lady sein?
0: Ähm, wir haben eigentlich immer Folgendes gemacht. Wir haben von Anfang an das Thema Privatleben erstmal rausgehalten. Das war schon seit frühester Zeit. Man hat mir ja schon in ganz jungen Jahren angeboten, Homestories zu machen. Ich habe nie eine gemacht. habe auch meine Kinder immer rausgehalten. Also es gibt Politiker, die haben auch minister die mit Kinder mit in den Landtag gebracht, an Rednerpult. Ich habe das nie gemacht, weil ich den Kindern immer diese Form, die letzte Form von Freiheit lassen will, wo ich übrigens auch immer finde, dass unsere deutschen Medien das sehr gut respektieren. Also das gehen, muss ich wirklich gehen sagen. Gehen die
1: Kinder mit zu Fridays for Future?
0: Ähm, die waren da nicht dabei, aber sind natürlich auch äh, ökologisch bewusst, aber waren da nicht dabei. Ähm, ähm, was interessanter ist aber, glaube ich, wir haben immer darauf geachtet, also ich präge auch nicht die Meinung meiner Kinder politisch. Ja, Das soll ich selber entscheiden. Die können mich auch fragen. Aber es ist jetzt nicht so irgendwie so... Also wenn die ey, mit kommt dem Plakat kommen, ist nein, nicht nein, 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 nein wäre natürlich... Ähm, <lacht> muss nicht sein, aber es muss nicht sein, aber ist, ist eher unwahrscheinlich, eher unwahrscheinlich, aber es muss nicht sein. Aber wenn sie mir das fragen, ist das okay. Ähm, ähm, aber umgekehrt, ähm, ich bin da nicht, so, der Date macht meine Ansatz. Das finde echt auch, auch da albern, das ist, auch das ist aus einer anderen Zeit. Aber es ist belebend zu hören. Also haben schon Einfluss. Kinder haben auf einen Einfluss. Wenn sie jetzt was läuft in der Schule, was läuft im Studium und so, dann hat das schon Einfluss auf, auf die eigenen Reflexionen, wenn man das so hört. Aber meine Frau, die macht auch Aufgaben, mit. aber wir haben nicht dieses klassische, uralte Bild mit der First Lady, weil im Endeffekt wählen die Leute einen Politiker. Sie interessiert, mit wem man zusammen ist, aber ähm, dass jetzt da ständig irgendwelche anderen Aufgaben gemacht werden, das haben wir nie übertrieben und außerdem ähm, also sind die Aufgaben echt vielfältig, beruflich, privat auch und äh, das ist immer noch die Priorität.
1: Lebt die Familie in Nürnberg? Ja. Sie arbeiten hier. Wie häufig sehen Sie die Familie? Häufiger
0: als man glaubt. Das ist ja der Vorteil. Nürnberg und München ist nicht weit auseinander, anderthalb Stunden. Und ähm, dann kommt ja noch dazu, wenn Kinder größer werden, ist es ja nicht so, wenn sie gerade in der Pubertät sind, dass ihr wichtigstes Ziel ist, den Vater zu sehen oder auch die Eltern zu sehen, sondern da wird man, hi, ja, kurzer Gruß oh, hm, und ja, wie geht's, gut. Also ähm, Pubertät ist ja sowieso eines der Dinge, auf die man die Eltern viel besser vorbereiten sollte. Es gibt wahnsinnig hervorragende Kurse zum Start ins Leben, wie man mit kleinen Kindern umgeht und so, aber es bräuchte, glaube ich, nochmal eine... Eine wirkliche therapeutische Hilfe, wie man mit Pubertät umgeht, weil es für die Eltern, glaube ich, schon nochmal die größte Herausforderung ist, dass ihre Kinder, die früher ihnen zugehört haben, jetzt eigentlich überhaupt kein Interesse haben. Natürlich war meine Pubertät anders, logischerweise, klar, äh, bei vielen anders, so glaubt man. Klar. Aber sie verstehen das. Und interessanterweise kommt es dann nach der Pubertät, wird es alles wieder viel besser. Also das ist ein ganz interessanter, ganz interessanter Spannungsbogen, den man als Eltern hat. Der stellt aber Eltern vor Herausforderungen.
1: Herr Söder, jetzt kommt die nächste gewagte Behauptung. Sie sind ein rechter Populist und gehen manchmal an die Grenzen. Warum? Da kommt so ein Wort wie Asyltourismus.
0: Naja, das ist jetzt aber schon eine ziemlich alte Kamelle. Warum? Weil, also erstens einmal stammt dieses Wort Asyltourismus von der SPD. Es stammt aus Dokumenten der eu kommission man würde jetzt kaum EU-Bürokraten vorwerfen, dass sie Rechtspopulisten wären. Jedenfalls glaube ich nicht, dass sie sich das weder in dem Podcast noch sonst wo anmaßen wollten, das zu sagen. Na gut, so. aber
1: Sie sind damals fürchterlich geprügelt worden. wie die. Ja, das, 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 das ist wieder korrekt. Ich,
0: ich bin da geprügelt worden. Nein, wir haben das, ich habe ein Wort verwendet damals im, in einer Zeit, wo, wo es falsche Entwicklungen gab. Also so eine falsche Entwicklung war, wir haben damals... Eine falsche Strategie gehabt. Wir haben falsch agiert. Wir haben, wir haben damals noch geglaubt, das wurde auch zwar nicht, nicht von mir vorgegeben, aber ich habe mich da zu wenig, auch klar dagegen, damals am Anfang, jedenfalls, gewendet. Wir haben gedacht, kann man das Phänomen AfD damit bekämpfen, indem man das Sachproblem an, annimmt.
1: Ja, aber Sie haben da ja eine ganze Reihe von Sachen. Kruzifüchs statt Kopftuch oder Geld für Pflichtige. davon könnte man zwei Universitäten äh, bauen. Wir gehen nochmal zurück
0: zum Asyltourismus. Und beim Asyltourismus war es dann so dass ich der erste Politiker bin und ich glaube, einer der ganz wenigen auch davon, der dann nach wenigen Tagen, nachdem nachdem ich gemerkt habe, dass es Leute verletzen könnte, es ausdrücklich gesagt habe, ich verwende es nicht mehr. Und ähm, schade ist in Deutschland leider immer, dass das nicht registriert wird. Das haben sehr viele registriert, auch sehr positiv registriert. Und das hat sich dann nochmal deutlich verändert, als dann diese Ereignisse in Chemnitz damals waren. Und auch ich das erste Mal Herrn Höcke gesehen habe, wirklich bewusst wahrgenommen, wie er mit einer weißen Rose missbräuchlich instrumentalisiert durch die Stadt gelaufen ist, weil die weiße Rose eben das Bild ist für den Widerstand genau, der jungen genau. Leute, in der Geschwister Scholl und die dann umgebracht ja, genau, sind von den Nazis. Und das fand ich empörend und und anwidernd. Und dann habe ich ja auch, glaub, ich glaube, ich zähle heute zu den Schärfsten die die AfD auch angehen und stellen und, und da sich dann nicht wegducken. Und das aber es war so in Zeit, das war so dieser Zeit. Ja, ich glaube, natürlich ist es richtig. Es fühlt sich nicht nur richtig an, es ist auch, eine, ist auch rational richtig, aber es fühlt sich auch emotional ganz anders an. Ähm, das war damals. Wir haben der Fehler, den wir jetzt im Jahr 2018 gemacht haben, war, wir haben es zugelassen, dass der Eindruck entstand, wir stehen auf der dunklen Seite der Macht ja. und nicht auf der hellen. Ja. So würde ich es mal als alter Star Wars-Fan sagen. Und das war ein schwerer Fehler, den habe ich dann auch ziemlich hart auch äh, korrigieren müssen. Und ähm, man hat auch, ich habe da auch, wissen Sie, ist auch so, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Wenn man, wenn man so, ich, bei mir war das der Ministerpräsident ja ein, ein schwieriger Werdegang. Da war ja eine sehr schwieriger lange
1: Werdegang,
0: aber ich bitte. Sehr Sie. lange innerparteiliche Debatte. Und man, wenn man so eine innerparteiliche Debatte auch hat und so, dann ist man mal so, das hat tatsächlich so über die Jahrzehnte immer wieder mal passiert, dann muss man mal gucken, was verändert sich in der Gesellschaft. Wir haben damals zu wenig realisiert. Was hat sich im Land verändert? Und wie, wie, wie das empfinden auch die Menschen vielleicht? Weil man sich sehr stark auf so eine innerparteiliche Debatte konzentriert. Und ich habe in diesem Crashkurs und es war zum Teil auch ein bisschen so also eine Wahlkampf, fast schon eine halbe Nahtoderfahrung, weil wir hatten ja innerhalb von einem, einem halbes Jahr kürzeste Zeit aller vor der Wahl 18. Und da war so viel, ähm, so viel, Druck da und, und man hat auch manchmal falsch reagiert, man hat wie jemand, der etwas, sozusagen keine Luft mehr im Wasser bekommt, dann strampelst du mehr, reagierst vielleicht auch manchmal über und erst am Schluss des Wahlkampfs habe ich dann irgendwie, als es ganz schwierig war, irgendwie fand ich, zu meiner zu einer Linie gefunden und ausschlaggebend war ein Besuch bei einem Online-Magazin, da waren lauter junge Leute da, 50, 60 junge Redakteure, ganz tolle Leute. Und wir so ein Gespräch gehabt, da sagt einer am Schluss, Herr Söder, ich komme eigentlich aus Hamburg, meine Eltern kommen aus Hamburg und so. Und als ich vor drei Jahren nach Bayern gekommen bin, waren die ähm, total begeistert, weil Bayern ein super Land ist. Das muss man objektiver sagen. Und die haben mich dann damals zu dem Zeitpunkt gesagt, die fragen mich jetzt, was ist denn da unten los? Und ein bisschen schäme ich mich fast dafür. Das hat mich total beschämt, hat mich echt berührt, weil ich mir dachte, ich möchte, dass die Bürger, die bei uns leben und ich möchte aus allen Teilen der Welt Leute, haben, die was beitragen dazu, möchte ich, dass die dass die eher stolz drauf sind, dass sie in Bayern sind und freuen drüber, dass sie da ganz sind und sich dann nicht für mich schämen müssen. Es hat auch wahnsinnig viel in der Zeit verändert an meiner, an meiner Einschätzung und auch an der Wahrnehmung. Und daraus hat sich dann auch, muss man sagen, nach der Wahl 2018, nicht einfach zufällig, sondern es ist schon ein bestimmter Weg dann auch entwickelt, den ich auch sehr gern weitergehen möchte.
1: Wie schätzen Sie heute die AfD ein? <lacht> die
0: AfD hat sich weiter dramatisch verändert. Die rechtsradikalen Gruppen übernehmen eher die Oberhand. Auch in Bayern ist es so, sind zwar intern zerstritten alle, aber aber der Höckeflügel ist der dominante Teil. Das ist das wahre Gesicht. Und im Grunde genommen ist die AfD nichts mehr anders als eine NPD gefährlicher weil sie eine Wirkungsmacht über das Internet hat. Und wenn man sieht, die Art und Weise von Hass und Hetze, die betrieben wird, von Verschwörungstheorien, die gemacht werden, unendlich verbreitet, tragen sie einen ganz großen Anteil dazu bei, ein Volk zu verunsichern und zu spalten. Und ähm, muss ehrlich sagen, deswegen... Und auch die die Art und Weise, wie Dinge versucht werden zu enttablisieren. Immer nach dem Motto, das darf man ja nochmal sagen. Natürlich haben wir Meinungsfreiheit. Aber der Gedanke, der dahinter steht, ist nicht einfach mal irgendeinen Unsinn zu erzählen, sondern eine ganz bewusste Veränderung der politischen Koordinaten, so wie wir es vorhin besprochen haben, der politischen Koordinaten zu machen. Und ich glaube auch ganz fest daran, dass wir die AfD bekämpfen müssen. Also ich... ähm, und ich glaube auch, dass wir sie richtig bekämpfen müssen. Und dass es falsch ist, Falsches, sie zu unterschätzen. Das ist falsch ist zu glauben, wenn man etwas Ähnliches denkt, vielleicht nur anders sagt im Wort, dass man damit Wähler zurückgewinnt, das ist falsch. Ähm, Strauß, die AfD hat mal ein Plakat gemacht, Strauß hätte die AfD gewählt. Falsch. Strauß hätte sie bis aufs Messer bekämpft und das tun wir auch.
1: Sie selber schildern immer wieder Dinge, wo sie merken, ein Mensch hat oder ein, ein Vorgang eines Menschen hat sie beeinflusst, wie dieser junge Mensch. Ähm, sie hören zu. Sind Sie fähig, zur Kritik Kritik aufzunehmen?
0: Ja, schon sehr. Nicht immer gleich in dem Moment. Ich weiß nicht, ob Sie es selbst auch ich kennen. Ich kenne das. Das ist ganz schwierig. Ich in, einen, in dem Moment ist man dann manchmal, also wenn da Kritik kommt, sagen wir mal so, es gibt, es gibt, es gibt auch Quatschkritik. Aber es gibt schon sehr viel kluge Kritik und, und, und Hinweise. Und manchmal ist es so, dass man dann in dem Moment, auch wenn man gerade irgendwie Geschäft sagt, naja, nee nee, 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 ja, klassisches Ehegespräch ist ja auch so, ja. Das und das und das, ja, ja, schon, ja, schon recht. Und dann am Abend, wie ist das jetzt eigentlich gemeint? Und hm, vielleicht doch. Und also meine Mitarbeiter können es bestätigen, ich bin für einen sehr offenen Diskurs, wirklich sehr offenen Diskurs. Und da kann sein, dass ich in dem Moment dann zwar nicht allen recht gebe, aber dann am nächsten Tag habe ich geschlafen, na, Tja, vielleicht doch wahr und so. Vor allem sich auch selber zu hinterfragen. Also weil weil man, weil das ist glaube ich schon das Wichtigste ist, dass man sich ähm, auf der einen Seite darf man sich auf keinen Fall überschätzen. Auf der anderen Seite muss man es aber auch richtig einschätzen, dass das Wirkung hat, was man tut. Und dass man deswegen an einigen Stellen, nochmal, das habe ich jetzt eben auch gelernt in dem Amt, deswegen meinte ich das auch mit Ministerpräsident, dass es nicht nur irgendeine Meinung ist, so wie eine Talkshow, Talkshow, das hat man mal gesagt, sondern es ist schon eine Aufgabe, ein Stück weit auch, die Leute orientieren sich daran. Da muss man auch? nochmal wirklich über, überlegen auch manchmal und lieber nochmal, also das habe ich mir schon jetzt angewöhnt, das war in jungen Jahren anders, gebe ich zu, da war der Schnellschuss Wichtige, aber heute Entscheidungen müssen wir
1: manchmal mal wirklich reifen. Roman Herzog sagte mal, als er Bundespräsident war und irgendwas gesagt hat und alle sagten, der Bundespräsident hat gesagt, das, das habe ich alles schon früher gesagt, als ich äh, Richter war oder sowas. Aber jetzt war er Bundespräsident und das Gleiche gilt natürlich für Sie. Sie sind, Sie sind jetzt der Ministerpräsident, denn Sie sind die Macht im Staat. Das Wort Macht ist falsch, glaube ich. Das ist weniger, als man denkt,
0: aber wir prägen natürlich mit und wir, wir stellen auch Weichen und ähm, und nochmal, das, was entscheidend ist, mal den Überblick. Also es kommt nicht darauf an. Also man muss zuhören und man muss auch muss auch auch ähm, die Empathie haben, Stimmungen der Bevölkerung schon wahrzunehmen. Gleichzeitig braucht man aber den vorausschauenden Blick. Also was könnte kommen? Was kann passieren? Und man erlebt es ja immer wieder bei Krisen. Also wenn es keine Krisen gibt, dann ist das nicht so wichtig. Dann ist auch jede Meinung und jeder, da gibt es auch so, so ein da zählt das Einzelinteresse im Großen, aber wie manchmal in der Familie dann die Eltern wieder eine Rolle spielen, wenn was schief läuft, weil man dann sagt, was sagen die denn, ja, was sagen die Eltern, Mutter, Vater, wie, wie läuft es denn, fragen wir nochmal nach. Das ist das in, in Krisenzeiten auch, dass nach dem Staat gefragt wird und dann bekommt er einen Vertrauensvorschuss und den muss er dann aber auch rechtfertigen. Den darf er nicht leichtfertig verspielen.
1: Ja, das hat er ja immer wieder gegen Helmut Schmidt äh, bei der großen Flut. Der hat dadurch ein unglaubliches Vertrauen auf. Komischerweise Schröder bei der Flut, die Oderflut, hat auch funktioniert. Und ja, bei, hat er
0: schon auch reagiert, Herr Schröder. Also, das ist schon sowas. In solchen Situationen ist es auch so, dass es, da gibt es keine Blaupause und kein Drehbuch, weil es nie die gleiche schwierige Situation gibt. Und dann, ich hatte es jetzt ja auch erlebt, sehr stark, sehr stark, ähm, äh, während der Corona-Zeit.
1: Ja, Sie sind plötzlich ein unglaublich Beliebter in ganz Deutschland. Ist ja, das so. würde ich, ich kann mal wieder runtergehen, aber es erinnert sich ja wieder. Hin.
0: Aber was war zum Beispiel auch so, so eine Phase, wo du wo du gemerkt hast, es droht wirklich eine extreme Entwicklung. Wir waren ja mal stärker betroffen als Bayern durch der Nähe zu Österreich und die Zahlen nahmen die gleiche Kurve wie in Italien. Und während man mit Kollegen noch endlos debattieren wollte, ob man noch ein bisschen warten, musste ich für mich eine Entscheidung treffen. Ich habe gesagt, kommt das, was ich tun muss, also ähm, bestimmte Maßnahmen zu treffen. Kommt es sowieso oder nicht? Und dann kam ich zum Ergebnis, ja. Und dann warum warten und auf etwas äh, hoffen, was nicht kommt? Ich hätte, es mir nicht, ich hätte es mir nicht verziehen, da falsch zu handeln. Dann habe ich eben entschieden. Und das nimmt dann auch keiner ab. Das muss man halt selber entscheiden. Da gab es viele Beratungsgespräche, klar, mit Experten, auch mit der Bundeskanzlerin, wo sie in der Zeit eine völlig neue Verbindung auch ergeben hat. Die früher so eine da war, wo ich auch sie sehr, sehr ganz offen persönlich nochmal ganz neu schätzen gelernt habe. Da muss man so eine Entscheidung treffen, weil das war so eine Phase, wissen Sie, wenn Sie in der Früh die Zahl der Todesfälle bekommen, die plötzlich sprunghaft ansteigt und am Abend die Zahl der vorhandenen Materialien sehen, die immer sprunghaft zurückgeht und Sie spüren, Sie steuern da auf eine mittlere Katastrophe zu, dann können Sie nicht sagen, was meinst denn du, was meinst denn du, sondern musst du auch so Krisenteam entscheiden, umsetzen und zum Glück sind wir besser durchgekommen als, ähm, als gedacht und viel besser als die anderen Bundesländer und entschuldigung viel besser als die anderen Länder in Europa. Die Bundesländer haben alle einen guten Job gemacht, aber das war da, da gab es keine Blaupause und es hätte auch alles schief laufen
1: können. Aber ich bin froh jedenfalls, wie es bislang gelaufen ist. Sie sind einer, der bereit ist, sich zu wandeln. Haben Sie auch mal so Hilfe genommen? Also Willy Brandt zum Beispiel hat Sprechunterricht. Nein, genommen. das habe ich nie gemacht. Das habe ich nie gemacht. Nein, das habe ich nie gemacht. Ich habe auch keine
0: Kurse oder was weiß ich gemacht. Ich habe ich habe gute Leute und ich habe auch Tolle Familie und und ich höre schon mehr den Vorgängern zu, also man denkt, man lernt auch davon, auch wenn das immer so gar nicht gern gesehen wird. Ich habe ja bei Stoiber als Generalsekretär gelernt, damit ein sehr strukturiertes staatliches Handeln gelernt. Ich habe, auch wenn man das nicht glaubt, von Seehofer sehr viel gelernt. Was hat hatten, wir, wir waren nicht immer in allen Phasen zu 100 ganz eng befreundet, kann das man glaube sagen. Was hat
1: er von Schmutzlein oder was ja, hat gesagt? Ja, das, das
0: hat er selber schon auch relativiert, aber ansonsten Trotzdem, sehr war ein starker Minister, ein großer, großer Politiker, einer der großen der CSU, muss ich ehrlich sagen, auch der deutschen Politiker.
1: Aber Stoiber ist derjenige, der Sie gefördert hat.
0: Ja, der hat mich gefördert, der mich als einzige der mich eben befördert hat für etwas. <lacht> Von Stolper kann man das strukturierte Politiker, die staatlichen Minister, Ministerpräsidenten lernen. Von, von Seehofer hat man sehr viel Empathie für die normalen Leute auch spüren können. Auch für den Mut zum Humor im Amt. Und äh, da haben wir manchmal sogar gewetteifert. Und jetzt habe ich von, 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 von der Bundeskanzlerin ein bisschen gelernt, weil es ja so, je kleiner die Einheit ist, in der man arbeitet, desto schneller ist die Umsetzung. Je größer die Einheit ist, desto größer die Fliehkräfte. Das heißt, man kann mit einem Hoppla, jetzt komme ich, eigentlich echt überhaupt nichts erreichen. Das endet eher im, im, ähm, ja, im Nichts. Und, und da auch ein bisschen noch, noch eine Schleife, noch eine Geduld, noch ein bisschen überlegen, noch einmal, und, das, und das, auch das Timing anders zu entwickeln. Also von der Bundeswehr kann man auch Timing und Tuning lernen. Also wann und wie man das macht und ähm, ganz interessant. Und trotzdem ist es so, dass man sich, es nicht so, auch wenn man Leute hat, die um einen herum sind, ist es manchmal wie das Laufen auf einem Schneefeld. Am Anfang gibt es Spuren, in denen du versuchst zu laufen. Und dann plötzlich kommt die weiße Fläche. Ja? Siehst es geht von hinten, wenn du insbesondere Minister oder Parteisatz bist, von hinten kommen die eigenen Leute und sagen, ah, wo gehen wir hin? Dahin, dahin. Anders sagt, setzen wir uns lieber hin und so. Und dann kommt der Punkt, wo du merkst, jetzt geht quasi ein Stück von so einer Verantwortung auf dich über. So. Temporär. Nicht lange. Egon und soll ja mal zu so Willy Brandt gesagt haben, der Gipfel ist ein Platz, auf dem man kein Wohnhaus baut. Einer der schönen Sätze, finde ich, sollte sich jeder Politiker gewähr werden. Und, ähm, und dann musst du halt Entscheidungen treffen und die können auch falsch sein, aber du musst sie nach bestem Wissen und Gewissen treffen und eines darfst du nicht machen, so nur aus der Hüfte schießen. Also Hüfte ist, ist okay und so, aber nur aus der Hüfte geht nicht.
1: Sie waren ja auch Heimatminister und haben mangelnden Patriotismus beklagt damals. Was ist für Sie Heimat?
0: Heimat ist daheim, ist die Umgebung, die man kennt. Ich finde, dass wir im Moment, wenn ich das so sagen darf, haben wir in unserem Land da schon eine eine ganz andere Entwicklung. Also ich habe so den Eindruck, dass die die Deutschen jetzt eigentlich ihr Land ganz gern mögen. Und, Und das sind alle, die zu Deutschland gehören. Und die Vielfalt, die wir im Land haben, die unterschiedlichen Bereiche der Kultur. Das hat sich jetzt alles sehr schön ergeben. Ein Wechsel waren bis im Jahr 2006. Also ich kann mich nennen, dass im Jahr 2006 bei der WM die ersten Mal wieder mit einer, mit, einer, mit Deutschland sich ins Gesicht gemalt mit haben. Fade. Ja, was gab es da? Da gab es in einigen Kulturprogrammen in der ARD heftige Kritik, ob das jetzt überzogener Nationalismus. Ich bin ganz sicher, wenn ich zu Uhrzeiten denke, im internationalen Frühschoppen wäre das wochenlang kritisiert worden. Ja, Aber es war einfach eine, eine Lebensfreude. Eine Lebensfreude. Nicht abgrenzend zu anderen Lebensfreude. Und wo es richtig, also wo man so gespürt hat, war, während am Höhepunkt der Corona-Krise haben viele Menschen ihre Schilder hochgehalten im Ausland. Holt uns heim. Und da haben so viele Leute sich gefreut, wie sie mal wieder auch gesehen haben. Und ich finde, wir müssen dankbar sein. Wir, sind, wir, wir leben in einem wirklich totales Stück, dass wir in Deutschland leben. Und es ist immer so spannend, wenn man unsere Freunde im Ausland sieht, wie die über die Deutschen denken. Auch Kritik oder sowas. Aber, aber wenn man mit Franzosen redet, mit Italienern redet, da gibt es manches, was sie kritisieren an uns. Aber so richtig... Schlecht, was Deutschland macht. Finden sie es auch finde ich im Augenblick
1: haben die Franzosen ein Riesenproblem mit Deutschland, das zu einem Problem für sie selbst geführt hat, weil sie haben gedacht, gut, die deutschland eine gute Wirtschaft, aber wir Franzosen haben das viel bessere Gesundheitssystem. Mhm. Haben Sie gedacht? Ne? Und jetzt plötzlich äh, ein Magazin, das vergleichbar ist mit dem Spiegel, das heißt Le Point in Frankreich, mit der Merkel als Titelbild und dann plötzlich Warum sind wir nur noch eine zweite Macht sozusagen? Das ist, das ist eine Denke,
0: finde ich, die ich nicht optimal finde, ja, weil weil ich glaube zum Beispiel fest daran, dass, es, dass wir, wir haben auch italienische Patienten aufgenommen, französische Patienten ja. angeboten. Macron hat mir deswegen sogar einen sehr, einen sehr netten Brief geschrieben. Ähm, ich glaube zum Beispiel daran, wenn ich mich die Welt so anschaue, dann ist es Genauso wie man in Bayern sagt, dass also er Franke und oder Altbayer, aber wir sind dann doch Bayern, wenn wir außer Bayern sind, so ist es mit dem Europäer. Also es ist doch so, wenn man in der Welt unterwegs ist und man trifft dann andere Europäer, gibt es doch eine enge Verbindung irgendwie. Und ich, ich hoffe sehr, dass wir uns in dieser sich verändernden Welt, die da stattfindet, wo auch alte Freundschaften etwas wackliger werden, wenn ich das sagen darf, und wo es Herausforderungen gibt mit einer ganz anderen Denkweise in der Welt, ganz andere Einschätzung zu Menschen, zu Demokratie, zu Freiheit. Aber da sind wir doch auf Macron viel zu wenig eingegangen. Ähm, na ja und nein. Ich glaube, ähm, dass es gut ist, dass man es jetzt mehr tut. Aber ähm, ich glaube auch, dass die Politikstile von von Macron und, und und der Bundeskanzlerin am Anfang jetzt nicht von vornherein völlig äh, synchron Ich habe Macron auch kennengelernt, wir haben uns bei der Sicherheitskonferenz darunterhalten. bisschen spannenden Mann. Ja, entspricht auch sehr meiner Denke. Wir haben Ideen, sprudelt vor Ideen sozusagen. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Ähm, ich glaube einfach, dass, wenn man auch von seiner Seite am Anfang Manchmal auch noch den Weg des Miteinanders so gewählt hätte wie jetzt als Letztin, anstatt erstmal zu verkünden und dem anderen folgen sollen, glaube ich wäre es noch schneller und einfacher gegangen. Ist noch schneller. Also
1: der Macron. Ähm, ist aber wir müssen
0: übrigens noch weiter Dinge in Europa. Es ist ja, wir haben ja ein, wir haben ein anderes, ehrlich, wenn wir ehrlich sind, haben wir ein anderes Problem in Europa. Nicht Deutschland, Frankreich ist ein Problem. Das ist schon sehr nah und die verstehen sich schon noch, aber. Mir macht diese kulturelle Grenze zum Osteuropa eine Sorge. Also, wir blenden das ja aus. Zum Teil hat es eine Frage mit unserem Respekt zu tun, zum Teil mit bestimmten Einstellungen, die wir, wo wir uns schwer tun, die einfach zu adaptieren oder zu akzeptieren. Aber Europa ohne Osteuropa ist auch kein Europa. Ja? Und ähm, wir haben jetzt den Blick gerichtet nur auf Italien und wie geht es da? Muss man helfen? Tun wir auch. Italien ist ein wundervolles Land, eines der Sehnsuchtsländer der Deutschen, nicht erst seit Goethe, sondern seit ähm, gerade im Großen sicherlich, aber also mein Gefühl ist, dass wir gegenüber Osteuropa da, da müssen wir man, da, da manche, haben. manche ja, Grenzen. Da können Sie ja was tun. Ja, das tun wir auch, das tun wir. Auch. Aber es ist, gebe ich zu. Und eine Herausforderung für uns alle. Wir haben ja auch zu Polen eine Grenze. Und Polen ist ein, ein Riesenland, ein starkes Land, ein wichtiges Land. Also da haben wir für gegenseitige Verständnis noch eine Menge zu tun. Ist jetzt nicht nur eine deutsche, ist eine europäische Aufgabe. Wir brauchen eine andere Form der europäischen Integration, auch der geistigen, als das bislang der Fall ist. Es wird nicht nur über Geld gehen.
1: Sie haben ja gesagt, Sie wollen nur zehn Jahre im Amt bleiben. So ist es. Also manchmal sagt man sich, gut, wie lange ist jetzt die Bundeskanzlerin da schon viel länger? Bei uns ist das Amt des Bundespräsidenten beschränkt. Und äh, manchmal sagt man sich, ja, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man weiß, es ist Ich glaube, dass
0: das am Endeffekt eine gute Sache ist. Ich habe mich damals gewundert, ich wollte es in die Bayerische Verfassung schreiben. Die Grünen waren dagegen. Ich schließe bis heute immer noch daraus, dass sie es länger möchten. <lacht> <lacht> ähm, aber Die Wahrheit ist, ich glaube, dass so zehn Jahre so eine Zeit sind. Es gibt außergewöhnliche Momente, die das verlängern. Aber zehn Jahre sind eine Zeit, wo man entweder alles umgesetzt hat, was man wollte und deswegen nur noch wieder sich selber und seinen eigenen Reformen begegnet oder zum Zweiten, dass es einem vielleicht gar nicht mal so leicht fällt, weil das eigene Umfeld hat sich dann doch völlig neu sortiert. Also wenn man in ein Amt kommt, dann hat man viele Weggefährten und die prägen das mit einem und die die sagen auch ganz offen, hör mal zu, falsch oder richtig. Bei Kohl hatte man ja am am Schluss der Amtszeit eher das Problem, dass man mit einem Denkmal traut man sich nicht ehrlich reden. Mit einem Denkmal traut man sich nicht ehrlich reden und sagen, ähm, Das das ist falsch, das hat man ja gemerkt. Und um diese Lebendigkeit der Demokratie zu behalten, glaube ich, sind zehn Jahre, es kann auch elf Jahre sein. ja? Bei mir sind es zehn. Oder, oder ja, man kann, kann das ja sagen, zwei, ja, zwei Amtsperioden. Ja, zwei Amtsperioden zum Beispiel. Und, und wenn wir den Bundestag auf fünf Jahre machen würde, fünf Jahre Bundestag, zwei Amtsperioden, wäre es sicherlich auch eine nicht, auch nicht gelegen. Jetzt bei der Bundeskanzlerin war es anders. Sie hätte ja immer wieder auch gerade sich ähm, neu erfinden müssen, auch durch die großen Krisen. Und das hat unserem Land auch sehr genutzt. Deswegen will ich das da. Äh, und das ist heißt, die FDP, das kann man überhaupt nicht kritisieren, ganz im Gegenteil. Ähm, gibt es sogar manche, die wieder meinen, es wäre eigentlich gut, wenn noch mal eine Amtszeit. <lacht> ja. dann, das hat es jetzt auch mal. Will sie ja auf keinen Fall. Ja, Ich Aber finde das
1: sehr würdevoll von ihr, wie sie. Jetzt es ist, es ist.
0: Ich finde es sehr selbstbestimmt. Ja. Also und das ist, glaube ich, schon eine Form von von Souveränität, wie sie sagen, die dann einfach einfach auch wieder respekt. Äh, es kommt nicht nur darauf, einen Amt äh, mit mit Werf zu
1: erobern, sondern es auch mit Stil und Anstand abzugeben. Ja. Eine letzte Frage. Herr Söder, kann ein Bayer Kanzler in
0: Deutschland werden? Bislang jedenfalls hat es nur einer geschafft und der war bei der CDU, nämlich Ludwig Erhard, ein Frank, ein Vierter, ja, der hat es geschafft. Ich glaube, dass das ähm, jedenfalls in der Geschichte das bislang nicht funktioniert. Warum, Warum ist so, das kann man reden. Es hat natürlich was mit zu tun mit, mit einerseits CSU, die nur in Bayern kandidiert, und es gibt schon den einen oder anderen, der sagt, Mensch, muss jetzt Deutschland vom Hofbräuhaus ausregiert werden. Es gibt ja immer so die die Klischees, die dahinter stehen. Ich habe immer immer gesagt, ich versuche, ich jetzt als Person, versuche in, in Bayern gute Arbeit zu machen. Und ich habe, anders als das Vorgänger gemacht haben oder gern gemacht haben, nicht mein heil in berlin darin gesehen nochmal sich junger general der war das sich profilieren und reiben ja, mal das war auch mal die frage
1: ob sie minister in berlin werden würden. ja aber das war eher so
0: der wunsch mich dann hier in bayern äh, äh, sozusagen also das war das war da, da gab es dann hintergedanken glaube ich ja äh, so kann man schon sagen aber ich habe von Anfang an, als ich jetzt Parteivorsitzender wurde in der Großen Koalition, an konstruktiven Entscheidungen gearbeitet. Ich habe gesagt, man muss auch andere leben lassen. Es gab so einen Schlüsselmoment. Es ging um die Grundrente. und Da war die, stand die Koalition, die Große Koalition, echt ziemlich schlecht in der öffentlichen Wahrnehmung. Und dann hat man zwischen CDU und SPD gefeilscht um 50 Euro mehr Freibetrag. Und als historisch denkender Mensch habe ich an die letzte Regierung der Sozialdemokratie und der Hermann Müller da scheiterte es wegen einer ganz Kleinigkeit, weil die Demokraten nicht mehr in der Lage waren, die Fähigkeit zum Kompromiss aufzubringen. Ich habe das mal bei Helmut Schmidt bei einer Lesung gehört. Äh, Im Fernsehen wurde ihm mal gezeigt, dass er gesagt hat, es gibt keinen faulen Kompromiss. Und der Kompromiss per se ist Wesenselement der Demokratie, wie in der Ehe übrigens auch. So, das sind die zwei wichtigsten Instanzen, die es das so gibt, die ja, ein Leben prägen. Und und das habe mich, mich damals, also in jungen Jahren mal irgendwo gesehen, bei so einen Vortrag gemacht, hat mich sehr geprägt, weil ich glaube, es gibt keinen V-Kompromiss.
1: Ja, Kompromiss ist ein Wiesen der Demokratie. Und damals habe ich den
0: beiden gesagt, habe ich dann auch dafür gekämpft, dass wir das mit der SPD vereinbart haben, weil ich gesagt habe, wenn wir jetzt daran scheitern 50 Euro, dann lachen die Feinde der Demokratie. Nicht die normale Opposition, die Feinde der Demokratie. Die lachen uns aus und halten uns für nicht fähig, weil wir handeln können. Und diese Art von konstruktiven Beitrag für unser Land, egal wo, das halte ich für... Für ganz extra, ich will was für Bayern tun, ist klar, aber nicht wie früher. Bavaria first, nach dem Motto nur Bayern, das wäre zu wenig. Und das hat auch mit diesen Erfahrungen zu tun, dass wir erstens ein internationales Land sind und zweitens, wir fühlen uns auch ganz gut in Deutschland alle aufgehoben. Und Deutschland ist ein großartiges Land. Und da einen Beitrag zu bringen, dass es auch dem Land insgesamt gut geht, egal wo, ist doch eine lohnende Aufgabe.
1: Aber ich finde es sehr schön, dass Sie sagen, ein Franke, der hat es geschafft.
0: Ja, Ludwig Erhard war das. Der, 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 war, der galt ja dann nicht so als, als Bayern, der war ja bei der CDU auch. Und nachdem da sehr viele sagen, es muss unbedingt bei der CDU sein, ist ja an sich auch alles schon geklärt.
1: Vielen Dank, Herr Söder. Danke auch.